0: Thank <laughs> you. Eu estava vendo hoje, pastor Maurílio abrindo o culto, falando sobre oração e línguas, eu digo, ah, não deixa ele pregar minha mensagem, Jesus né, o cara já está pregando tudo que eu vou falar, Senhor, tira ele dali agora e aí o Duda veio e começou a cantar tudo relacionado com o Espírito como Deus vai é caminhando, né, glória a Deus nós estamos há dias, há vários domingos aqui falando de oração quem gosta de orar? e quem não gosta e ora? Porque a gente, pastor, eu não tenho vontade de orar Mas eu acho que quase ninguém tem, irmão Uma oração Você, é uma prática Amém? Oração, você não ora porque você tem vontade Você ora porque você precisa orar E nada que você vai conseguir na vida Principalmente na vida cristã Que não vai passar pela oração Tudo que você não conseguir Entender, viver pela oração não, Esquece, você não vai conseguir de outra forma A oração, ela vai Alinhar o teu coração com a tua mente Oração vai organizar você por dentro O que é da alma, o que é do espírito O que é do corpo Oração vai abrir a sua visão espiritual né? Não é só enxergar, é ver Amém? Então a, a vida de oração é, Ela é uma coisa que ela tem que estar tá acontecendo diariamente na sua vida Eu não oro porque eu preciso, porque eu, eu, eu quero, eu gosto Tem hora que eu gosto, tem hora que eu estou com vontade de orar mas tem hora que eu não quero e eu não posso deixar de orar porque eu não quero porque eu não tenho vontade. Amém? Na maioria das vezes, por exemplo, a gente faz. A semana passada eu falei disso. A gente come. Ah, eu tô com uma fome preciso comer. Você não devia comer porque tem fome. Porque o, a fome já é um sinalizador que você não se alimentou. Eu Vou beber água porque eu tô com sede. Tem que beber água. Não é porque eu tô com sede. É para que, é que, que eu não tenha sede. Amém? Eu vou comer para que eu não tenha fome. Já viu quando você come com fome? Come muito, come rápido. E se tiver mais gente na mesa, então aí você não degusta ainda. Porque você conversa e fica no celular para ver se como é que está o resultado do Brasil e Peru. Então veja bem. A fome, a sede já é um sinalizador. Então se eu já estou orando sem vontade, vai chegar uma hora que a oração vai ser uma coisa natural na minha vida, vai ser natural, você não tem que orar porque ah, hoje eu estou com vontade de orar, hoje eu vou orar, não, oração é uma prática, vai mexer na sua vida em áreas que você nunca mexeu, vai mexer músculos que você nunca mexeu, e nós estamos alguns domingos falando sobre oração, isso vai virar um livro, em nome de Jesus, mas hoje eu queria falar sobre uma oração assim, bem contundente, assim, bem. que é oração no Espírito. Amém? Quem aqui ora em outras línguas? Você vai sair daqui hoje falando em línguas. Você crê nisso? Amém? Então abra sua Bíblia comigo em Isaías. Você é muito bem-vindo Por favor, sem você não há revelação Sem você não há programação Nós não queremos ficar na programação humana Nós queremos sentir você Queremos saber que você está aqui Nós temos convicção, porque assim diz a tua palavra Estamos abertos para ser afetados pela tua santidade Pela tua presença, Espírito Santo Você é tudo o que eu tenho Eu não tenho outro bem além de você você é a minha riqueza, você é a minha joia, você é a presença mais gloriosa que eu conheço, é o lugar que eu desejo estar. Você é tudo que eu almejo, tudo que a minha alma se submete é a Tua presença, Espírito Santo. Por favor, domina essa reunião, domina tudo que nós como humanos não sabemos fazer, mas você sabe. Nos choca nessa noite, Espírito Santo, nos afeta nessa noite. Sim, sim, Espírito Santo, por favor fala conosco, que salte assim de dentro de nós rios de águas vivas, sim, ah, o céu sempre encontra uma maneira de matar o nosso ódio com amor, sempre, o céu sempre vai achar uma maneira para tirar o melhor de você, esse é o trabalho do Espírito Santo, é tirar o melhor de você, amém, sempre tirar o melhor de você, amém, eu estava essa semana gravando para o meu Academy a aula que a gente está dando sobre humanidade espiritual. Humanidade espiritual é, é, é legal, não é? Humanizando a espiritualidade chama o curso, mas é para falar disso da humanidade, da humanidade espiritual. Como isso, pastor? Porque às vezes a gente só quer ser espiritual, mas não sabe ser gente. Nenhuma vez na Bíblia você vai ver Jesus ensinando você a ser espiritual. Ele ensina você a ser gente, a ser legal a ser bom para os outros, a ser um bom filho, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, Ele ensina você, quando der esmola, Ele diz, você faz assim, quando você der uma oferta, você faz assim, quando você orar, você ora assim, Ele está ensinando coisas práticas da vida, e a, não, tem, não tem lugar melhor para expressar a sua espiritualidade do que na simplicidade da vida humana, amém? Não tem lugar melhor de você manifestar a sua espiritualidade, por isso que você não consegue manifestar a espiritualidade sem relacionamento. Você precisa de outra pessoa. Amém? Essa foi a primeira, é, a primeira narrativa que você vê na Bíblia negativa acerca da criação. É: não é bom que o homem viva só, não é? É ou não é? E quem mais conhece você é o seu cônjuge É o seu, a pessoa que mora com você em casa Por isso que a casa da gente é o lugar mais difícil Porque a gente é mais confrontado em casa, não é? É ou não é? Quando a sua esposa fala uma coisa para você Você não... Oh, o incrível Hulk sai de dentro Por quê? Porque ela sabe quem você é E quando é o contrário ô oh, oh, marada, se manifesta aí, é, fala Deus, isso, é desse jeito, glória a Deus, como diz o Cláudio Duarte, Deus olhou para Adão no Éden e disse, esse, você está muito folgado, vou te dar uma mulher para você ver o que é bom, é, mas graças a Deus, né? Mas a Bíblia não diz que foi por uma mulher que entrou o pecado no mundo Diz que foi por um homem Tanto é que quando Eva comeu a fruta não aconteceu nada Quando Adão comeu é que abriu os olhos dos dois A resposta é sua, mano Olha a cara delas, elas se alegram com isso, irmão Elas gostam de passar responsabilidade Ou pelo menos de que assumisse né, a responsabilidade Por isso Deus está levantando um homem fanático Amém? Amém. Nós precisamos no Brasil de gente fanática. Homem que gosta de ser homem. Amém? Não macho, não é? Não estou falando de, 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 de ser macho, de ser é, é, grosso, não. É grosso até às vezes pode, não sei. <risos> acho que até Deus permite a gente ser grosso. Eu acho que até, até Deus gosta, né? Eu fico tudo avoraçado Eu gosto disso irmão. Eu gosto de provocar Aleluia Então querido Eu quero falar um pouquinho sobre oração Porque oração ela coloca a gente no lugar No papel do homem No papel da mulher No papel do filho No papel do pai A oração organiza a gente Amém? Se oração é uma casa que não ora Que só vai à igreja Só vai à igreja É só ir à igreja A igreja é a parte mais fácil De viver o cristianismo você pega o carro, vai, você senta, não é você que está falando, é outra pessoa que está falando, se ela falar alguma coisa errada, é problema dela, se cantar uma música que você não gosta, você não levanta, se você gosta, você bate palmas, se você não gosta, você fica quieto, então, e na igreja é a parte boa do evangelho, o difícil é o dia a dia, em casa, né, amanhã o relógio vai despertar, você vai trabalhar, vai chegar lá, você vai. daí você ora para Deus, Deus me tira daqui, Deus diz, não, você está aí para ser luz eu te levei mas senhor por que, que esse povo se levanta contra mim porque você não se levanta contra eles se você não se levantar em favor deles, eles vão se levantar contra você sabe, quem é que, sabe onde é que Deus governa? onde Deus é adorado se Deus bota um, um, um servo num lugar e ele não faz nada lá não levanta um altar de adoração não adora, não expressa alegria, não expressa amor o que é que Deus vai fazer lá? Deus é adorado no ambiente, melhor, governa o ambiente quem é adorado nele. Quem é adorado na sua casa? Você diz, essa casa é o inferno. É que... <risos> quando você diz assim, essa casa é o inferno. Eu vou embora desse inferno. Você está dando a chave para quem governar? Hum, mas quando você olha para chegar em casa, essa casa é o céu. Meu amor, você é um anjo. O que é que você está dizendo? Quem é que governa lá? Declarações, querido Declarações, Sara era estéreo Até Deus declarar que ela ia ter um filho Rebeca era estéreo Até Deus declarar que ela ia ter um filho Então as declarações de Deus Elas mudam o ambiente Se você vai para dentro de um lugar cheio de problema E começa a declarar coisas diferentes O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer, irmão? Vai acontecer coisas Vai acontecer coisas diferentes amém, passa a vida inteira chamando seu filho de malandro, para ver o que é que ele vai se tornar passa a vida inteira chamando sua filha de malandra que não gosta, a guria não gosta de trabalhar desde criança não gosta, ela vai virar uma malandra mesmo, quando ela crescer porque ninguém tem mais autoridade de profetizar sobre a vida dos filhos do que os pais depois não adianta trazer para a igreja, ah pastor, ora aí ó, ora aí que está perdido, quem tem que orar é você mano, não arruma problema para mim não quem tem que determinar é você... É você que tem que ir para cima... É você que tem que construir lugares... É você que tem que determinar... É você que tem que declarar... É você que tem que profetizar... Amém? Mas como o diabo que só vê o defeito... Às vezes a gente só vê o defeito... Não vê as qualidades... Assim como o diabo que... Maximiza os defeitos e minimiza as qualidades... Assim muitos pais às vezes são assim... Ele só vê os defeitos dos filhos... Mas não vê a qualidade... E se ele vê o defeito, ele era para estar vendo o defeito nele. Porque, ei, se aquele filho tem problema, é a matéria-prima que o criou. Não deram nem um glória a Deus, né? Mas vamos lá. Isaías 28, versículo 7 diz assim. Também estes erram por causa do vinho. Também estes erram por causa do vinho E com a bebida forte se desencaminham Os sacerdotes e os profetas erram por causa da bebida forte Eu vou explicar isso aqui depois E são absorvidos pelo vinho Desencaminham-se por causa da bebida forte Andam errados na visão E tropeçam no juízo Todas as suas mesas estão cheias de vômitos E de imundícia E não há nenhum lugar limpo a quem se ensinaria o conhecimento e a quem se daria a entender a mensagem ao desmamado, ao arrancado dos seios porque é preceito sobre preceito regras sobre regras um pouco aqui, um pouco ali pelo que por lábios estrangeiros e por línguas estranhas Deus falará a este povo ao qual disse, este é o descanso dai descanso ao cansado e este é o refrigério Mas não quiseram ouvir Está aí na sua Bíblia? Amém? Obrigado Senhor pela sua palavra Isso aqui é uma profecia de Isaías E eu quero usar esse texto Para a gente dar uma passeada nas escrituras Nessa noite Para falar de oração Amém? Graças a Deus Queridos Nós gravando essa semana O meu Academy e o Beto pastor Davi também estava lá... E conversando com o Beto aqui... Nós fizemos aqui é, uma live aqui no nosso estúdio... Para os alunos do Mervan Academy... É, nós chamamos de uma aula ao vivo... Que eles podem fazer perguntas... E a gente fica ali respondendo... Nós chegamos a uma conclusão que... Que a igreja precisa ser o quê? Doutrinariamente saudável... E culturalmente relevante... Porque às vezes a gente tem medo de entrar em alguns lugares... Esses dias alguém botou na internet assim, ó, igreja pintada de preto não é de Deus. Aí eu botei, é de quem? Provoco. Porque Deus não se agrada? Eu disse, minha irmã, chamei ela no particular e disse ela aqui, deixa eu te falar uma coisa. Por que, que você acha que Jesus chegou na praia e mandou afastar o barco da praia? Ele mandou afastar o barco para ninguém pegar ele. Não. Ele mandou afastar o barco porque quando você fala, a água, ela ajuda na acústica. Se você está na praia e alguém está lá dentro d'água, água, quem está dentro d'água água pode gritar, quem está na praia ouve. Jesus mandou afastar o barco Para que a acústica ficasse melhor Para que todos que estivessem na praia ouvissem Quando ele falava A voz batia na água E ela ecoa ela, ela forma uma acústica Quem já viu aquele filme Troia? Você lembra uma hora que eles estão no palácio Lá em Troia fazendo uma reunião E eles estão ao redor de um tanque De um tanque de água Por quê? Porque a água era usada na acústica Irmãos E Jesus não é burro, ele é inteligente eu disse, o problema de Jesus irmão, era de acústica, de áudio, o meu é de vídeo então os irmãos da comunicação pediram para a gente botar o fundo preto porque fica melhor a imagem, ressalta melhor a imagem chama mais atenção para quem está assistindo
1: ah é? é?
0: é? é? já viu que a gente fala de tudo que não entende irmão? Por quê? Por, quê? Por, quê? Por quê que nós somos assim? Por que o ser humano é assim? Porque é um cuidando da vida do outro Irmão, a Bíblia é para você cuidar da sua vida E o que você não concordar, a hora que passa O que você não concordar, não abra a boca Deixa Deus fazer, Deus vai conduzindo você Oração oração vai te organizando então nós precisamos ser doutrinariamente saudável Mas nós também precisamos ser culturalmente relevante Hoje nós estamos na internet Agora essas duas câmeras devem ter mais ou menos umas duas mil pessoas assistindo a gente agora ao vivo na internet Aqui tem mil e duzentas E tem duas mil na internet Amanhã de manhã você entra no site do Mevan Esse canal aqui já tem dez mil pessoas que assistiram Amanhã à noite já tem vinte depois da manhã já tem 50 Daqui a três meses tem 100, 200 mil visualizações Então veja bem, nós temos que ser culturalmente relevante Nós precisamos pensar Não, porque isso aqui só quer aparecer Não, e quem está na sinaleira com folheto quer aparecer? Não, é porque a cultura mudou as pessoas passam 80% do seu dia na internet. Então onde é que a gente tem que atacar? Ela não é a gente. E aí os crentes vêm ir para a internet. A pregar o evangelho. Falar de Jesus. Fica perguntando. Por que pintou a igreja? Porque nós não somos culturalmente relevantes porque a gente diz que tudo é do diabo, dança na igreja é do diabo, se sacudir o um paninho assim então, aí então está encapetado mesmo, músico cabeludo nem pensar, músico pregador que está caindo o cabelo pode, Você está entendendo? A gente vai criando uma cultura porque a gente não é relevante da cultura. Nós queremos, para manter doutrinariamente saudável, a gente acha que tem que manter aquela mesma cultura. Não, querido. Tem coisas que mudaram. Amém? Tem coisas que mudaram. Jesus, João, Jesus disse assim, ó. Vem João Batista e não comia, não bebia, vocês diziam que ele tem demônios. Aí vem o filho do homem Que come e bebe Vocês dizem que tem demônios O que, é que eu aprendo aqui? Evangelho não é para agradar ninguém Não é para agradar o povo Ah, eu gostei da tua palavra Estou mais aliviado Eu não quero te aliviar, eu quero te arrebentar Eu quero que essa palavra entre no teu espírito Te rasque no meio Evangelho não é para agradar pessoas Ah, eu gostei da palavra hoje Hoje, hoje eu não gostei, estava pesado estava pesado, porque você está pesado, irmão, é que você está cansado, né? às vezes a gente está mal, e a gente acha que tudo está mal ao nosso redor, quando você estiver mal, não sai de casa, não liga o telefone, não fala besteira, fica em casa, apaga a luz e vai orar em línguas, para quê? Para edificar a si mesmo, então querido, se eu sou zeloso, com a doutrina sem a graça, eu me torno legalista, e a graça sem a verdade, sem a solidez da verdade, eu também me torno, se torna licenciosidade, licenciosidade é uma graça sem solidez na palavra, agora a palavra sem graça, sem a graça de Deus também é legalismo, então eu preciso cuidar disso, quando Isaías profetiza isso, ele está falando o que aqui? Ele está dizendo aqui, vamos, deixa, deixa eu lembrar o versículo 7 Estes erram por causa do vinho, por causa da bebida forte Aí o cara lê isso aqui e diz, ó Vinho é do diabo Porque está escrito aqui Irmão, você tem que entender historicamente Você tem que entender Aí a pessoa diz assim, ela, ela vê isso aqui daí Ela já pergunta, a tua ceia é de vinho ou é de suco de uva? Porque vinho não é de Deus Aí tem gente tentando provar que o que Jesus bebia Não era vinho, era suco de uva Por quê? Porque tem alguém que já bebeu muito em casa Ele tem medo que, ela volte, que ele volte a beber Não, irmão Tem um irmão que veio falar comigo e disse assim Pastor, beber é pecado? Eu disse para você Ele disse, por quê? Você já bebeu tudo na vida, irmão uma <risos> mulher ia te buscar no boteco todo dia Bebo porque líquido é, se do fosse, como Eloía, como diz o famoso Jólio Quadros. Aí ele disse: É, mas fulano de tal bebe. Se eu sabia que o fulano de tal bebe uma taça de vinho, eu digo: Mas ele nunca bebeu, ele nunca foi num boteco. Ele toma uma taça de vinho com a mulher dele em casa, pra ele não é pecado. Então quer dizer que pra ele não é pra mim? Eu digo: Pra você é. Por quê? Porque você não sabe a cultura brasileira não é uma cultura de beber, é uma cultura de se embriagar então não bebe, então o que é que eu entro? eu entro aonde? em todas as coisas são listas, mas nem todas me convém, então eu não posso mas eu não posso ler aqui e dizer ok, beber vem, vai para o inferno não você tem que entender, por isso que a oração te ensina a discipular amém irmãos? irmãos tem gente que está trabalhando para Deus e não vai para a glória Como assim, pastor? Porque nós queremos colocar tudo numa vala comum E queremos trazer regra sobre regra Preceito sobre preceito Um pouco aqui, um pouco ali E aí a gente começa a pensar nisso aqui Só que Para não escandalizar, a gente proíbe Por quê? Porque nós, nós brasileiros não temos uma cultura, uma cultura de beber De fazer uma lasanha e abrir uma garrafa de vinho Se ele, ele fizer uma lasanha e abrir uma garrafa de, de vinho Três dias depois pode buscar ele lá no boteco Se perdeu, já foi É verdade A lasanha é só desculpa, irmão Verdade, então esse cara tem problema, o que é que faz? Não faz a lasanha Você está me entendendo o que eu quero dizer? Por isso que uma vida de oração vai organizar a sua vida Tem gente que trabalha com o telefone na mão, está na internet, ele trabalha, fala com isso, fala com aquele, fecha negócio Tem outro que não pode ver o telefone, ele vê pornografia o dia inteiro qual é o, o problema é o satanás que está no telefone não, é o satanás que está nele não era o telefone porque o que para uns é bênção para outros pode ser problema amém quando eu me converti foi uma pessoa na minha casa e disse que tudo tinha demônio eu, eu, eu queria sair do, de pé do capeta e eu disse eu não vou ficar aqui nessa casa não e ela foi destruído tudo Aquele né? quadro tem demônio, aquele quadro tem demônio Não sei quem tem demônio E, e entrou no meu quarto Os meus filhos tinha aqueles bichinhos de pelúcia Tudo estava endemoniado E aí tinha o Fofão, quem lembra do Fofão? Aquelas duas bochechonas Ela se olhou para o Fofão e disse ah, Que bicho feio, tem demônio? Eu disse, não tem irmão É só feito. se todo feito tivesse demônio Nós estávamos perdidos É só feio, ele não tem demônio, é só feio. Então nós temos que saber o que é que tá feio, o que é que tem demônio. E aí eu fui, e aí eu fui, então fui. nós tínhamos duas semanas de fé. Nós fizemos um monte assim de, de coisa endemoniada. E tacamos fogo em tudo, nos bichinhos, nos... Botamos fogo em tudo. No outro dia eu andava em casa assim, Três dias depois eu encontrei ela na rua fumando. Era missionária Hollywood. Missionária Malboro. É, Davi, eu fiquei muito bravo. Eu disse queimei dois mil reais de bicho. Eu fiquei muito bravo. O Mickey, a, Mo, a Como é que é? O Cascão. O Cascão só precisava tomar banho, não é? Não tava demoiado. Mas por quê? Porque a gente não leva uma vida de oração, então a gente acaba sendo presa de qualquer pessoa que aparece com uma espiritualidade dizendo que viu demônio na nossa casa. Se você levar uma vida de oração e fazer um altar de oração, o próprio Deus vai mostrar na sua casa o que tem de errado na sua casa. Não tosse agora não, que nós estamos
1: expulsando tudo aqui. É Rodolfo. <risos>
0: Levanta a mão e dá glória a Deus, bem grande.
1: Ah.
0: A senhora se comporta, senhora está numa igreja evangélica, viu? Aleluia. Fica olhando que isso pega Depois cara, Já falam tanto da gente da internet Depois vou dizer que naquela igreja Estão tudo desequilibrado. É que é onde é o Espírito do Senhor Onde é o Espírito do Senhor Você pode ser gente Você pode rir, você pode chorar Você pode gritar Você pode dançar você pode pular, você pode correr,
1: ei, onde há o Espírito do Senhor, você pode, ei, ninguém vai te repreender, você pode, aleluia.
0: Quem sabe você não precisa de uma oração, você só precisa rir um pouco. Quem sabe tudo que você precisa é soltar o que está preso aí dentro, mas ensinaram para você que cara feia é sinônimo de santidade, uhum. então ele diz o quê? Também estes erram por causa do vinho, por causa da bebida forte, desencaminho, Desencaminham Os sacerdotes e os profetas erram por causa da bebida forte E são absorvidos pelo vinho Descaminham-se por causa da... Olha como ele repete Bebida forte, bebida forte, vinho, bebida forte Andam errados na visão e tropeçam no juízo Todas as mesas estão cheias de vômitos E imundícia E, e não há nenhum lugar limpo Ele está dizendo o seguinte Por que estão cheias de vômito? Porque Quem aqui já sentiu ânsia de vômito? Por quê? Porque às vezes você põe alguma coisa para dentro que não te fez bem E você tem que pôr para fora É ou não é? Mas Deus não te criou para isso Está dizendo que os sacerdotes, os levitas Aqui eu tenho que, que, que parar um pouquinho para pensar nisso Está falando que as mesas estão cheias de vômitos Ou seja, está sendo muitas vezes falado de uma coisa Pregado uma coisa Que não saiu do Espírito foi uma comida que entrou e agora ela precisa sair, nós estamos vivendo num tempo que muitas doutrinas precisam ser desconstruídas precisam ser botadas para fora porque aprisionaram a igreja do Senhor tornaram a igreja doente e tem muitas pessoas assim que estão obesas e espirituais comeram muita coisa, comeram muita informação, botaram muita coisa para dentro, mas chega na hora de expor vomita E ele está falando, a bebida forte está embriagando você A bebida forte, agora vamos lá Abra comigo Apocalipse 18 Apocalipse 18 Bota aqui para mim, versículo de 1 a 6 Apocalipse 18 Eu vou ler aqui que é melhor para todo mundo entender Apocalipse 18 de 1 a 6 depois destas coisas eu vi descer do céu, outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz dizendo, cai, cai a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todos os espíritos imundos, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, o vinho que Isaías está profetizando é uma embriaguez por fora, é uma inteligência de plástico, é uma embriaguez que mexeu com a mente principalmente dos crentes, os reis da terra se prostituíram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias, e ouvi outra voz do céu que dizia Sai dela povo meu Para que não sejais participante dos seus pecados E para que não incorras nas suas pragas Porque já os seus pecados se acumularam até os céus E Deus se lembrou da sua iniquidade das iniquidades dela Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado E retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras No cálice em que vos deu de beber Dá-lhe a ela em dobro isso aqui é muito forte pega no seu espírito não entenda essa mensagem na sua alma hoje no espírito e no espírito você tem liberdade amém no espírito está além das emoções o espírito ele é o lugar onde habita suas convicções o senhor está dizendo o seguinte da Babilônia Deus foi buscar o povo não, ele mandou sair dela Babilônia é um sistema
1: Que rege
0: a sua mente Que rege a mente do ser humano Que vem embriagando os cristãos Com prosperidade Que vem embriagando os cristãos Com posição Que, que vem embriagando os cristãos Os cristãos cristão, Os cristões Que vem embriagando Os crentes Com esse, esse sistema capitalista de conquista, com campanhas que você vai para a igreja porque você precisa enriquecer, você precisa provar para alguém que você pode, você precisa ter para esfregar a cara de alguém, que você também conseguiu, isso é uma embriaguez, está deixando a igreja noiada, está deixando a igreja doente... O Senhor está dizendo o seguinte... No cálice que ela te deu para beber... Enche esse cálice do Espírito... Por que, que você acha que Paulo disse... Não vos embriagueis com vinho aonde há contenda... Mas enchei-vos do Espírito Santo... Paulo disse... Entra nesses lugares e despeja o Espírito Santo lá... O Espírito será derramado sobre toda a carne... É uma promessa que ainda não se cumpriu em Atos capítulo 2... Lá foi o início da promessa... Não desceu o Espírito sobre todos ainda. Por isso que Deus manda você empregar o Evangelho a toda criatura. Você entra nos lugares, prega o Evangelho e libera o Espírito Santo. Não beba do cálice de Babilônia. Não beba dessa ideologia de conquista, dessa ideologia que você só tem que ter. Você não precisa ser. Você tem que ter para ser, não ser para ter. A obra de Deus sempre é de dentro para fora meu irmão Deus sempre vai fazer algo no seu espírito e isso vai redundar na sua alma Vai tocar o seu corpo, vai tocar quem estiver perto Da sua família, na sua casa Bota outro texto aqui para mim meu irmão Bota aqui em Jeremias 51 versículo 6 por isso que Isaías está profetizando sobre a bebida forte, ele está dizendo, olha, cuidado com a bebida forte, ela está embriagando os sacerdotes, está embriagando os profetas, porque o profeta representava Deus diante do povo, e o sacerdote representava o povo diante de Deus, ele dizia assim, os homens que representam a Deus estão se embriagando com coisas deste mundo, mas quando eu falo deste mundo, não é o mundo Ah, tem que sair do mundo Irmão, Deus ama o mundo A Bíblia diz que Deus amou o mundo Essa palavra mundo ali Em João capítulo 3,16 fala do cosmos Da criação, Deus ama a criação Salmo 24 diz que toda a terra pertence ao Senhor O Senhor não deu o mundo para o diabo A terra é do Senhor Não é do diabo Aí você vem para dentro da igreja e não quer mais saber da terra Aí você converte e diz, eu não vou mais na minha família porque eles são tudo católicos. Ah é? E você é você agora é o quê? E você se acha melhor do que eles. Agora é para você estar tá lá. Mas as festas, vai no meio das festas. Mas eles tocam gaita, eles tocam pandeiro, eles tomam cerveja, e você está lá doido. Não, eu, eu sou separado, pastor Você não é o alienado Você é um ser espiritual, psicológico, sociológico Você nasceu para viver no meio de gente Porque se você vai a algum lugar e não posso ir lá Tem gente que vai expulsar um demônio e volta endemonhado Diz, ah, eu fui lá expulsar um demônio, é uma luta Ai, estou num peso Ah, dá um tempo, gente Dá um tempo O cara vai expulsar um demônio e volta encapetado não, porque eu fui lá e expulsar o demônio A retaliação, irmão, só tem retaliação se tiver carne O espírito, o demônio Não pode retalhar quem anda no espírito Quem anda no espírito, anda no espírito E ponto final O que tem é colisão ali, batendo de frente Você está batendo de frente Você está esmurrando Aí sim, o diabo se levanta Para quê? Para você não funcionar, para você não agir Olha o que diz Jeremias, capítulo 51, versículo 6. Fugir do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, Ele lhe dará a sua recompensa. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. O qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso as nações enlouqueceram. Num momento caiu a Babilônia. E ficou arruinada. Gemei sobre ela. Tomai bálsamo para a sua dor. Porventura sarará. Queríamos sarar a Babilônia. Mas ela não sarou. Deixai-a. E vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. Até aqui. limpai as flechas. Quem é as flechas? Quem é flecha na mão do valente? Quem é? Os filhos da sua mocidade são flecha. Então prepara seus filhos para enviar eles para o meio do sistema. Envia eles para o meio do sistema. Para que eles sejam em luz no meio do sistema. Amém? Limpai as flechas. Preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. O Senhor está dizendo que esse sistema, esse sistema de reger as coisas através de um, um governo humano, de opressão, de mentira, de engano, a Babilônia, ela embriagou as nações Ela não pode ser curada Por isso ela tem que cair E como é que começa a cair essa queda? O que é que Daniel profetizou, gente? Como é que começa a acontecer essa queda? O que é que Daniel profetizou? Que uma pedra seria cortada E daria contra o pé de uma estátua A estátua fala do sistema babilônico Foi Nabucodonosor que teve a visão Onde ela era dividida por cabeça de ouro Peito e membros de prata... Pernas de bronze... De ferro... E depois ferro e barro... A mistura que era o ferro e o barro... Mas uma pedra que foi cortada sem a ajuda de mão de homem... Deu contra o pé da estátua e um novo governo foi estabelecido... O governo do Espírito... Agora quem vai deixar o Espírito Santo governar? Quem vai deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida quem vai acordar de manhã e vai dizer Espírito Santo, eu não sei orar, mas você me ensina a orar porque a Bíblia diz que eu não sei pedir como convém mas o teu Espírito intercede comigo com gemidos inexprimíveis porque segundo a vontade de Deus é que você ora por mim então eu vou orar eu não sei o que pedir, eu tenho tantas coisas para falar então eu vou pedir eu vou orar em línguas ele disse o que? Volte lá em Isaías. Vamos ler o texto para a gente não... Eu quero ficar aqui dentro, irmão. Eu não quero dar muita volta, não. Porque isso aqui é bem complexo para falar. Porque um evangelho tradicional não aceita oração em línguas para edificação. Então ele diz assim, versículo 9 diz 28, a quem se ensinaria o conhecimento e a quem se daria a entender a mensagem, ao desmamado, ao arrancado dos seios, ou seja, você vai usar criança, você vai, como é que você vai ensinar as crianças, é as crianças que vão governar, não, criança não governa, criança não governa, ela podia governar, mas ela sempre tinha um tutor, Paulo diz isso em Gálatas capítulo 4, que se o herdeiro é um menino de nada, ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo, o senhor precisa deixar que a gente cresça, permitir que a gente cresça em maturidade, para poder governar sobre o que o senhor quer que a gente governe, agora a primeira coisa que o senhor quer que a gente governe, é sobre nós, sobre os nossos sentimentos Sobre as nossas emoções isso você não vai fazer sem o Espírito Sem mim nada podeis fazer Nós não podemos governar sem o Espírito Santo Não é pelo vinho Mas por línguas estranhas Porque ele diz assim no verso 11 Versículo 10, perdão Porque é preceito sobre preceito Regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali Pelo que por lábios estrangeiros E por línguas estranhas, Deus falará a este povo Irmãos, existe pelo menos A confusão está aqui Deixa eu explicar bem isso aqui para a gente não se perder. A confusão está aqui, porque há pelo menos quatro orações em línguas na Bíblia, e eu preciso discernir as quatro para poder andar naquilo que Deus quer. Primeiro, existem quatro manifestações de línguas do corpo. A primeira, oração para edificação pessoal, o que Paulo fala em 1 Coríntios 14. Chegando na sua casa hoje, leia 1 Coríntios 14, estude 1 Coríntios 14. Tem um livrinho meu pequenininho assim que diz, matando a carne, eu falo de oração em línguas, ali, bem pequenininho, que você põe no bolso, você lê, assim, duas horas você lê, que vai te ajudar muito, então a primeira oração em línguas, é aquela que você entra no quarto, e diz, Senhor, eu não sei pedir como convém, mas o teu Espírito me ajuda, Ele intercede comigo, então eu vou orar, então eu fico lá, boto um som, eu tenho tanta coisa para pedir, eu tenho tanta coisa para falar para Deus, eu não sei por onde começar, então eu boto um som, fecho a porta, fecho a cortina E fico lá Fico lá A mente fica viajando A mente fica gritando na porta Sai daí, você é um pregador Você precisa pregar, isso aí não adianta Sua mente não está entendendo nada Por que que ora em línguas? Edifica a si mesmo Em espírito fala mistérios, a Bíblia diz Fala com Deus e não aos homens É uma oração que você, nem você interfere nela se você não, diz, não sabe o que você está dizendo Você acha que o diabo sabe? É uma oração que o diabo não pode interferir Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo Essa é a primeira oração para edificação pessoal A segunda É a oração em línguas na igreja Do que, é que adianta eu pegar o microfone aqui e dizer Amém? Aí todo mundo diz aí, a Bíblia diz em 1 Coríntios 14 Diz em um dos versículos Que Se a trombeta não fizer bom sonido Quem se preparará para a batalha Oração em línguas não é para mim falar que A não ser que tenha intérprete A não ser que eu fale E alguém esteja entendendo E esteja interpreta Ou a não ser que eu mesmo Esteja interpretando Sem entender Eu falo em línguas e também falo de igual, O Senhor está dizendo isso no meu espírito, isso é oração com interpretação. Isso é, está na Bíblia. Outra coisa oração em línguas para intercessão, você está lá numa oração em guerra, de repente você começa, você não está orando para edificação pessoal, você está orando pelo sistema, pelo território, você está orando, você não sabe pelo que está guerreando, mas você está guerreando, pastor, mas isso não faz sentido, É esse é o problema, porque para mim só faz sentido aquilo que eu controlo, e você diz, Espírito Santo controla a minha vida, Ele está tentando, e você ora todo dia e diz, Espírito Santo eu entrego a minha vida aos teus cuidados e o Espírito Santo, então deixa eu orar no seu lugar e aí você diz, não, eu quero orar porque eu sei orar, não sabe porque você não sabe qual é a vontade de Deus Romanos 8, 26 o Espírito intercede conosco com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós, o Espírito Santo intercede por mim porque ele sabe qual é a vontade de Deus Eu estou orando aqui, eu não sei Eu não sei se eu oro pela igreja Eu não sei se eu oro pela minha família Eu não sei se eu oro pela África Eu não sei se eu oro pela Índia Eu não sei se eu oro pela conferência que vai ter semana que vem É tanta coisa, então eu me entrego a oração no Espírito E à medida que eu estou orando no Espírito tum, Nasce um versículo Opa, aí eu pego o caderninho e anoto E volto, e volto para lá Ticaramandarabará você acha que Deus pediria para você fazer uma coisa que você não pode? Como é que Ele pede para você orar sem cessar? Em terça Monicência, Ele diz, orai sem cessar. Capítulo 5, acho que é o versículo 17. Orai sem cessar. Como é que você vai conseguir orar sem cessar? Como? Você está trabalhando. Chega o um freguês na loja, você diz, lá na baixaia. Ele vai chamar a polícia para você. Eu não entendo o que você está falando Mas você pode orar sem cessar o dia inteiro Estou dirigindo O meu já é automático Aleluia Está lá Fazendo a comida Falando Está dentro do elevador Tô falando Sabe por que, que muitos não fazem? Porque isso é por fé Você tem fé Para orar para um doente e ele ficar curado Mas você não tem fé Que Deus te deu uma, uma ferramenta de edificação E você não pratica Eu estou dizendo Pratica um mês, me dá um mês Não, uma semana Te dou uma semana para você praticar e aí quando você vier na Bíblia A Bíblia vai fazer sentido para você Você vai estar assim no meio do nada Vai começar tum, um versículo Você vai começar a ter revelações Por que, que você acha que Paulo diz Eu oro em línguas mais do que todos vós A minha oração é Paulo estava na ceia? Paulo estava na ceia? Não, mas é o melhor é o, é o cara que melhor explica a ceia na Bíblia Por quê? Porque ele diz Como eu recebi do Senhor Assim eu vos ensino Ele não estava na ceia Mas quem estava na ceia em Jesus Agora habita nele também E agora aquele que estava na ceia Revelou para ele como foi a ceia ah! Você está me entendendo? Paulo diz Assim como eu recebi do Senhor Então eu posso vir aqui pregar Transferir informações para você Isso é bom eu posso vir aqui comunicar, transferir ideias para você, mas eu posso vir aqui transmitir, passar vida para você. O Brasil precisa, irmãos, de homens que transmitam vidas, mulheres que transmitam vidas, não só informações acerca de Deus. O povo não quer mais só ouvir falar de Deus, ele quer ver Jesus... Nós precisamos transmitir vida às pessoas. Não é gostoso você conversar com uma pessoa cheia do Espírito Santo e ela fala duas, três palavras, parece que organiza a sua vida. É ou não é? Tem gente que vem falar comigo, eu não falo, ele só fala. Aí fala, 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 e diz: Ô oh, pastor, obrigado, me ajudou muito. Eu não falei nada, mas foi bom porque ele pôs para fora. O ambiente é de glória. Você está me entendendo? Você consegue só transmitir aquilo que você recebeu do Senhor Aquilo que você não aprendeu só lendo Só? É, eu não estou anulando os estudos Eu não estou dizendo que você não tem que estudar Fazer faculdade, fazer teologia Eu não estou dizendo nada disso Você tem que fazer tudo isso porque tudo isso é bom Mas tudo isso depois tem que ser mergulhado no Espírito Batizar, todo o ensino precisa ser batizado no Espírito Amém Porque isso vai ajudar você Por isso, irmão, fazer a obra por fazer Sem o Espírito Isso é obra da carne Isso é obra da carne Porque o que, trans, o que, o que vai mudar as pessoas É a obra do Espírito Aleluia. Aleluia Alguém entendeu aqui? Glória a Deus é. O que vai mudar a vida das pessoas É a obra do Espírito Não é da carne eu posso trazer uma pessoa para a igreja, ela ficar 30 anos sentada nessa cadeira e nunca ser transformada. Mas o dia que o Espírito vira uma chave aqui dentro, tudo aquilo que eu falei para ela em 30 anos vai fazer sentido. Aleluia. Por isso que Jesus não começou o seu ministério sem o Espírito Santo. Ele sabia tudo, ele sabia tudo, porque João, ou melhor, José levava ele na sinagoga desde menino. Jesus passou pelo Bar Mitzvah Jesus passou por todas as cerimônias judaicas você imagina Jesus passou ele, aquele, aquele tanque de Betesda ele passava lá todo ano todo ano ele via aquelas pessoas doentes lá todo ano ele passava pelo tanque de Siloé todo ano ele passava pelo caminho de Jericó todo ano Jesus estava lá em Jerusalém ele via mas uma coisa é passar lá Para ir numa cerimônia religiosa Para ir num culto Outra coisa É você ser cheio do Espírito Santo Meu amigo Então Jesus por onde ele passou Até os 30 anos, agora ele está voltando lá E curando aquelas pessoas E libertando aquelas pessoas E transformando aquelas pessoas Por isso não Se engaje no ministério, na obra Não comece nenhuma loja você que é cristão, você precisa do Espírito Santo Não abra um comércio sem convidá-lo Não faça uma viagem sem ele Priorize o que ele é na sua vida Convide-o para estar com você Convide-o para entrar no carro Ah pastor, isso aí é meninice Seja um menino então Até porque é aquele que não se tornar como uma criança De maneira nenhuma verá o reino dos céus Sabe o que é que é menino? Deus está te chamando para ser menino. Não no sentido imaturo, mas no sentido inocente. Deus está dizendo o seguinte, menino acredita. Menino faz um avião de papel e ele acredita que aquele avião é de verdade. E sai, e faz até o um barulho. Menino pega carrinho da Hot Wheels e forma uma cidade e brinca como se ele fosse o um prefeito. Porque menino traz vida às coisas materiais. Menino bota vida nas brincadeiras. Menino bota vida na diversão. Por que que os crentes não botam vida na sua religião? No seu cristianismo? Se não se tornar como uma criança... De maneira nenhuma haverá o reino dos céus Ele não está dizendo para você ser infantil Ele está dizendo para você se tornar uma criança Para você acreditar Fala para o teu filho que vai dar uma bicicleta para ele no Natal Em dois dias toda a escola vai saber E ele não tem ainda bicicleta Mas ele acredita no que você disse Fala para o teu filho que final do ano você vai levar ele no pé do carreiro. Fala para ele. Você vai esquecer, mas ele não. No dia, no dia marcado, sete horas da manhã, ele está na sua cama. Todo dia é uma luta para ir para a escola. Todo dia para acordar seis e meia para ir para a escola é uma luta. Mas no dia que você prometeu que você vai junto que você vai andar com ele lá sete horas da manhã ele tá na beirada da sua cama mas, pai tá na hora tá na hora ei cara a sua fé precisa ser fé de menino é que você tá muito maduro você tornou o evangelho tão complexo para que ele seja importante quando o evangelho deveria ser simples mas deveria ser gasto e vivido por homens de fé. Homens que acreditam. E oh, isso aqui não é o um microfone. De novo. Você está me entendendo? Uma vida de oração vai tornar você um homem de fé. Você vai acreditar em coisa que você vai. As pessoas, nem todo mundo que está perto vai acreditar. Não adianta você vai contar do seu coração para alguém oh, Deus falou comigo, vai ser assim, vai ser assado vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e Deus vai dar vitória ei há 18 anos atrás, quando abria esse ministério a gente fazia reunião aqui ele dizia, nós vamos viajar o mundo não, não tinha dinheiro para pagar o aluguel desse galpão nós vamos nas nações Deus vai trazer o mundo aqui o mundo Deus vai trazer gente de todos os estados do Brasil aqui a gente dizia, aleluia Vamos ter universidade de ensino Eu ia para a escola Só pegar piolho Agora vamos ter universidade de ensino Alguém precisa crer na sua casa Alguém precisa crer em quem você é E se não começar por você Não espere isso dos outros se não começar por você, esse princípio de fé, você precisa acreditar, porque Deus quando olhou para você, não viu um traficante, Ele viu um pastor, Deus quando olha para uma pessoa, Ele não vê o que ela é, quando Ele olha para um pastor, Ele vê um bando, quando Ele olha para uma semente de uma árvore, Ele vê uma floresta, quando Ele olha para um homem, Ele vê uma nação... É por isso que ele diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias. Ele falou isso para uma família estéreo que não podia gerar filhos. Ou nós acreditamos e vivemos na fé e levamos isso para a oração, ou as nossas orações vão ser lamúria. As nossas orações vão ser lamúria. Oh Deus tem misericórdia de mim. Jesus chega na casa de Jairo A menina Está dormindo Todo mundo chega e diz A menina está morta Jesus, cala a boca, vocês não entendem nada Ele entra na casa de Jairo Tem gente chorando Gente rindo E gente zombando Ele diz, sai todo mundo Primeiro ele limpa Tira toda a incredulidade daquele território Por que Jesus chamava alguns discípulos à parte? Para quê? Para falar coisas para ele que não falava para os outros. Para construir um ambiente de fé. Nós precisamos disso, irmãos. Desse ambiente. Então, essa. Eu falei de duas orações em línguas, né? Oração para edificação pessoal. Oração de línguas na igreja. Oração para intercessão. Três. E a quarta: oração em línguas com manifestações do idioma. Como no Pentecoste, por exemplo, quando eles começaram a falar em línguas, havia 17 nações lá em Israel. E todas elas entenderam, cada um no seu idioma. Oração em línguas no idioma é você estar tá num culto, às vezes pregando. Já aconteceu isso comigo. Deus está numa nação que não falava minha, o meu idioma, e eu comecei a pregar, e de repente eu comecei a falar em línguas. E uma pessoa daquela nação entendeu tudo que eu estava dizendo. Ela levantou a mão e disse: Eu estou entendendo o que ele está dizendo. E eu estava orando em línguas. E ela entendeu no idioma dela Isso também é uma manifestação de oração em línguas Então Deus fala com você Pouco a pouco O verso 13 De Isaías 28 Diz o que Assim pois a palavra do Senhor Lhe será preceito por preceito Regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali Para que vão E caiam para trás E se quebrantem, e se enlacem E sejam presos A palavra virá mas ela não pode vir por regras, ela não pode vir por preceitos, em vez de andar para frente, só cai para trás. O Senhor quer quebrantar os nossos corações, querido, presta atenção nisso. Não, 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 não tenha vergonha de orar em línguas. Você está esperando alguma coisa vir do céu e ligar você numa tomada? Eu estou te dando uma ferramenta hoje que você vai levar para casa. Vai entrar num quarto, vai entrar no carro, vai entrar no chuveiro. Onde você estiver, você pode orar em línguas. Ah, pastor, mas eu não acredito. Perdeu. Perdeu. Eu falo para você, diante de Deus. Eu sou um cara que aprendo bastante. Aprendo com meus irmãos, aprendo em escolas. Estudo bastante. Leio bastante. Sou autodidato. Mas muitas coisas que eu ensino para vocês aqui. Foi estar assim no espírito De estar tá, Às vezes uma pessoa fala alguma coisa que eu, ela, Às vezes nem ela prestou atenção No que ela está falando Eu pego e anoto Depois eu pego aquilo Aquilo vira um, um, um vulcão dentro de mim O Espírito Santo é o meu maior professor É o meu maior ensinador Ele pode ajudar você a passar de ano ele pode ajudar você a fazer o teste de volante. Lá você sempre reprova. Ele pode ir lá e ajudar você. Ele pode ajudar você a abrir o seu próprio negócio. Ele pode ajudar você a dar, a dar sentido para a sua vida. Ele vai tirar você do medo. Ele pode mudar a sua condição financeira, irmão. Estou falando sério. Ele é inegociável. Ele não negocia. Ele quer que você... Não existe outra forma de você tê-lo, a não ser você acreditar nele. O Espírito Santo não é uma coisa, não é uma pomba. O Espírito Santo é uma pessoa, é um amigo. Ele vai conversar e por que, que ele veio? Jesus disse, se eu não for, ele não pode vir. E se eu for, então ele virá e ele vai falar de mim para você. Ele vem para revelar Deus para você e ele vai te deixar Deus tão claro que ninguém na terra vai conseguir deixar Deus mais claro para você do que ele ele vai trazer revelações do pai, ele vai ensinar que Deus é pai, e você não vai estar lidando só com Deus, você vai estar lidando com um pai e um pai você não serve com sacrifício, você serve com honras você vai honrar seu pai amém querido? louvado seja Deus, meu Deus, que hora é isso gente? que hora é isso? tá cedo né? vai acabar já Todo cristão, irmão, ele deve ser um estudioso da Bíblia. Todo. A Bíblia deve ser o seu o livro que você mais lê na terra. Mas quando você substitui a leitura pelo Espírito Santo, a leitura só vai fazer sentido como regra para você. É muito perigoso você tratar a Bíblia como uma vara. E não como uma carta de amor Você vai começar a usar a Bíblia para bater nos outros Sem o Espírito, você se torna legalista Você traz a informação, mas não traz a vida Amém, querido? Então, a quem ensinaria o conhecimento? A quem se daria a entender a mensagem? Esse texto na NVI Uma tradução mais mais contextualizada, ela diz o que A quem se está tentando ensinar, a quem está tentando explicar, porque tudo que conseguimos fazer sem o Espírito, é regra e preceito, toda vez que você vai discipular sem o Espírito, você traz mais regra do que destino, toda vez que você vai discipular sem o Espírito, você traz mais conceitos, e claro, Conceitos vão gerar preconceitos. O espírito não, o espírito deixa para você tudo igual. Por que, que Deus quer que a gente adore em espírito? Porque no espírito nós nos encontramos. No espírito não tem pobre, não tem rico. Não tem preto, não tem branco. Não tem quem tem, não tem quem não tem. Não tem patrão, não tem empregado. No espírito somos todos iguais. E o Senhor quer que a gente adore no Espírito Para que haja essa comunhão, essa igualdade Amém Um pode ter mais dinheiro que o outro Pode morar numa condição melhor do que o outro Pode ser o dono O outro pode ser só o funcionário, não tem problema Mas no Espírito Nós somos todos iguais Por isso que o Senhor busca aqueles que adorem em Espírito E em verdade No Espírito nós somos todos parecidos amém irmãos somos todos parecidos então por favor pratique a oração em línguas amém, pratique não faça da palavra um livro de regra então qual é a melhor versão da bíblia quando eles me perguntam eu digo a versão do espírito porque tudo que você lê tem que ser batizado no espírito tudo foi isso que Jesus veio dizer Jesus disse vocês ouviram o que foi dito eu, porém, vos digo, ele não estava quebrando a lei. Ele estava dizendo assim: ó, foi isso que meu pai quis dizer quando escreveu aquilo, porque vocês leem a regra, mas não sabem lidar com ela. Amém? Existem muitas formas de fazer as coisas, irmãos, e Jesus tem um jeito de tratar as coisas, porque no Espírito Jesus falava manso e as pessoas diziam: olha como ele tem autoridade. Jesus tinha um jeito de explicar as coisas, ficava palpável acessível a todos todo mundo tinha acesso os romanos tinham acesso os cobradores de impostos tinham acesso, os leprosos tinham acesso as prostitutas tinham acesso porque no espírito somos todos iguais e é isso que a religião não entendia por isso que eles diziam, se ele fosse um servo de Deus ele sabia que essa mulher era uma prostituta e ele sabia mas no espírito porque Jesus não via a pessoa na carne, ele via a pessoa no espírito. Ele não via ela pelo seu comportamento, ele via ela por aquilo que ela se tornaria no espírito. Jesus não via ela pela sua prática, Jesus não vê as pessoas pelas suas práticas. Por isso que nós, os pregadores, os discipuladores, muitas vezes desistimos de pessoas, porque nós queremos pregar para ela e como elas não mudam a prática, a gente cai, ah, aí não quer nada com Deus. Mas pregue até um dia que ela tiver um encontro com Deus Pregue em tempo e fora de tempo Pregue para quem quer ouvir e para quem não quer Porque um dia ela vai ter um encontro com Deus E aquilo vem de dentro para fora e acabou Virou a chave e já era Ninguém mais tira ela dali, amém irmãos? Por isso não dá para desistir Agora nós só vamos entender isso no espírito É lamentável, querida, nossa ignorância Ainda bem que Deus não leva em tempo, não leva em conta o tempo da ignorância. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer uma coisa para você. Viva no Espírito. Crie uma vida de oração na, em línguas. Eu quero orar por você nessa noite. E eu quero que você saia daqui falando em línguas. Não precisa, Aí, mas ele já, já não é batizado no Espírito. Veja bem, deixa eu te falar uma coisa, séria. Sério. Sério. Você precisa do Espírito Você precisa desse fogo Que eu estou falando aqui Irmão, a ciência Ela explica Que a terra Tem quatro elementos, não tem quatro elementos A terra, terra, água, fogo e ar É ou não é? Quem estudou ciência sabe disso Quem estudou na aula de ciência Você aprendeu Terra, água, fogo e ar Deus pegou os quatro elementos e colocou na vida do homem o homem, ele é pó da terra O homem, 78% do seu organismo é água Quando Deus criou o homem, Deus fez o quê? Uf. Uf. O pneuma, soprou nele o espírito, soprou nele o ar Só faltava o fogo Aí João Batista disse, eu vos batizo com água mas após mim virá um que vai encher vocês de fogo se você chega num lugar e você não tem os quatro elementos a terra não responde a profecia porque a terra só responde ela só responde ela só reconhece quem carrega os quatro elementos por isso que sem fogo Por isso que sem fogo Nós não vamos mudar nada Agora o fogo, eu preciso entender Que o fogo Não é só as minhas manifestações De alegria Não, o fogo Ele vem para purificar as minhas impurezas O fogo não é Agora eu estou cheio de fogo, eu vou sair por aí Derramando fogo, não, primeiro tem que queimar você se o fogo não queimar suas impurezas você acha que através de você vai queimar as impurezas dos outros então o primeiro propósito do fogo é queimar você é curar você amém esses quatro elementos irmãos, a terra precisa agora onde é que está esse fogo tem um lugar nós estamos cantando essa música O Alessandro Canta essa música E eu perguntei Olhei para ele Para os seus olhos, né, e perguntei Ele disse que o fogo nunca dorme O fogo nunca apaga Onde é que o fogo nunca apaga? Aonde é que o fogo nunca apaga? Você vai num culto, tem fogo Mas daí acabou, acabou o culto Vai todo mundo embora, comer cachorro quente Ai, que cutão! glória a Deus Estava fogo puro mas esse fogo tem que continuar queimando Onde é que o fogo nunca apaga? Está em Apocalipse Seus olhos são como chama de fogo O que é que a Bíblia diz Salmo 35, verso 4? Olharam para Ele E foram iluminados E os seus rostos não ficarão confundidos onde é que você olha firmemente, todo dia, toda manhã, toda tarde, toda noite, onde é que você consegue queimar sem cessar, aonde? É quando você ouve uma música bonita, ou quando você ouve um versículo, quando você lê a Bíblia, não, é olhando para Jesus, o que é que a Bíblia diz? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, quem estiver olhando para Jesus vai queimar dia e noite, meu irmão, vai queimar, pode vir impureza, pode vir tentação, pode vir pecado, pode vir tribulação, mil cairão do seu lado, dez mil à sua direita, mas ele não será atingido, por quê? Porque ele tem um foco, ele tem um alvo, prega o evangelho, é empresário, é médico, ele está trabalhando, mas todo dia o foco dele é um só, Yeshua Hamashiach, ele está queimando, porque Jesus é o seu alvo. Você está me entendendo? Fica de pé comigo, querido. Aleluia. Bota aqui para mim para terminar, irmão. Bota aqui para mim. Primeira Coríntios, capítulo 2. Bota 1 Coríntios capítulo 2, bota e versículo 4. <risos> Aleluia.
1: Uhum.
0: capítulo 2 versículo 4 diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, 5 para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus todavia falamos sabedoria entre os perfeitos não, porém a sabedoria deste mundo nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu porque se a conhecessem nunca crucificariam o Senhor da glória mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam, ó, oh, o seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu, nem está no seu coração, mas como está mas Deus não revelou, pelo seu Espírito, eu não preciso ver, nem ouvir, nem precisa estar no meu coração Porque Deus me revelou pelo seu Espírito Porque o Espírito penetra todas as coisas Ainda as profundezas de Deus Porque qual dos homens sabe as coisas do homem Senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus Senão o Espírito de Deus Deus mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, escute, se alguém disser que você tem que ir para o um monte para receber o Espírito Santo, é mentira, se alguém disser que você tem que fazer um sacrifício para receber o Espírito Santo, é mentira, se alguém disser que você tem que botar o um dinheiro no envelope para receber o Espírito Santo, é mentira! Porque você não tem que fazer nada para recebê-lo. Porque é Deus que derrama ele sobre toda a carne. Você só precisa crer e pedir. Vós que sois maus, sabe das boas coisas aos vossos filhos. Imagine o vosso Pai que está no céu. Não vos dará o Espírito Santo. Aqueles que pedirem. Pegou isso cara você quer viajar comigo, só pode dar esse aí no final, bota lá o 12, o 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, 13, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana mas com as que o Espírito Santo ensina comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais tem gente que quer explicar, explicar o Espírito na carne aí tem uma manifestação no Espírito, quer uma explicação na carne não consegue, mano você nunca vai conseguir não pede explicação para Deus desfruta Ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque ele parece loucura. E não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo. E ele de ninguém é discernido. <risos> ninguém. Ó, oh, voto 16 para a gente ir embora. Porque quem conheceu a mente do Senhor. Para que possa instruí-lo. Mas nós temos... Está me entendendo? Você está entendendo? Andar no espírito é doideira. É loucura. Eu achei que eu era doido quando eu usava droga. Doido eu sou é agora, amigo. É chapação geral. Eu não tenta explicar isso. Não busque explicações para isso. Como que uma pessoa pode ser espiritual? Fazer como, como que ela pode, pastor? Pastor ser é cheia do Espírito depois faz alguma coisa errada aqui ou ali, não tente explicação, não tente discernir, não tente definir, apenas desfrute e viva, e se ela está enganando ou o Espírito, é problema dela, ela vai tratar com Deus, ou melhor, Deus vai tratar com ela, amém, levanta a mão assim e aplaude o amém. Senhor, Glória a Deus
1: Glória a Deus Glória a Deus Aleluia
0: Glória a Deus E meu olho não viu, meu ouvido não ouviu Mas ele me revela Pelo Espírito eu sei que uma chave virou aí dentro de você Eu preciso fazer duas coisas aqui hoje Ainda Eu preciso orar Para que você seja cheio do Espírito Santo E eu preciso abençoar uma pessoa Como assim pastor? Tem uma pessoa em nosso meio Membro dessa casa Uma pessoa Que serve esta casa há muitos anos E ela se encontra enferma e ela precisa fazer um tratamento essa semana E eu não vou deixar ela na fila do SUS Esperando aí para seis, sete, oito meses Para fazer um exame Porque isso também é ser espiritual Eu queria ajudar essa pessoa Ela precisa fazer um, um exame caro Em outra cidade Essa semana Ela precisa se locomover até essa cidade Não faz, nem pelo SUS né? É, é só particular Ok Quanto que é o exame, você sabe o valor? Amém Sim, ok Então eu queria pedir que você contribuísse Eu sei que você já deu oferta hoje A oferta que você deu Para manter essa obra, manter essa casa Manter as pessoas trabalhando aqui mas eu queria que a hora que você viesse aqui para frente Para a gente orar junto Você deixasse uma oferta Nós vamos passar para essa pessoa Ela vai gastar com viagem, com exames São exames pesados O Lapa me falou que é em torno de 10 mil reais Ainda bem que nós somos ricos, né? Amém? Ainda bem que nós somos ricos Graças a Deus Já está difícil para nós Imagina para a classe média Puxa vida. Então, antes de. Quando você vier aqui para frente, traga uma oferta e deixa aqui na frente. Nós vamos passar integralmente para essa pessoa que precisa fazer isso amanhã. Essa igreja, todo mês, ela socorre alguém. E cartão também. Se você quiser passar, a gente pega o dinheiro da igreja e passa para ela. Nós não conseguimos atender a todos, mas por se tratar de uma pessoa que está aqui há muitos anos. E por se tratar de uma pessoa que serve essa casa Com a sua vida, com a sua família Com seus recursos Hoje ela está precisando de ajuda Então nós vamos é, Vamos ofertar Se você quiser passar Pastor, eu quero passar um cartão ali Nós vamos passar para ela integralmente E depois você já vai ficando por aí Porque nós vamos orar Amém? Nós vamos orar Como eu disse nós não conseguimos ajudar a todos. Todo mundo que bate nessa casa, se a gente pudesse ajudar. Mas, como eu digo, por se tratar de uma pessoa. Que está aqui há muitos anos. E serve essa casa como ninguém. Então, eu quero, sim, abençoá-la. Em nome de Jesus.
1: sano é senhor
0: cadeira, se quiser vir, vem também nós vamos orar quem aqui já ora em línguas? quem aqui já ora? então vem aqui, botar fogo na lenha aqui mano. olha aqui o Espírito Santo quando ele desceu em Pentecoste a Bíblia diz que eles começaram a falar, a falar em outras línguas, é você que tem que começar o problema é que você não começa porque ah, mas eu vou estar imitando alguém Eu falo português e nem por isso estou imitando você É a língua do espírito A linguagem é a mesma O problema é que eu acho que vai vir alguma coisa do céu E vai me ligar na tomada Não, eu preciso começar Vai para um lugar e comece a falar em línguas E não precisa ser... Se for, se for tudo bem Mas não precisa ser uma coisa... De muitas manifestações. Pode ser você quietinho ali com Deus, sem problema nenhum. Mas é muito importante. Alguém tira, Pastor Aras, tira esse, esse dinheiro aqui para mim. Conta depois, né? E passa para tá, o pastor lá para aquele que está, pastor lá que está falando com os irmãos. Nós vamos orar, amém? Você crê nisso que eu disse? Você crê nisso que eu ensinei aqui hoje? Você acredita que você precisa do Espírito? Amém? Amém? Você acredita? Eu também. Sem o Espírito, rapaz, sem o Espírito, eu não... Deus me livre, eu não era nada na vida, não sei de nada na vida. Sem o Espírito. Então nós vamos orar. Você vai fechar seus olhos. O que é que a Bíblia diz? Quem crê em mim, rios do seu interior vai acontecer o que? Fluirão, rios. não vai vir nada de fora, é de dentro. é você que tem que falar é de dentro e depois se você falar aqui, ok se você não falar, continue na sua casa continue, fala e fica edificado ah pastor, eu tenho vergonha, esse é o problema a gente tem tanta reputação cristã que a gente tem medo de fazer alguma coisa errada né? mas será que quando eu não vou estar, como é que chama aqui? a pessoa diz que quando se levanta contra o espírito como é que é é quando a pessoa... Ah, porque isso não tem perdão... Ah, blasfêmia... Eu não estou blasfemando não, irmão... Isso não é blasfêmia com o Espírito, não... Fica tranquilo... Fica tranquilo... Isso não é blasfêmia... Blasfêmia com o Espírito... É você ser usado pelo Espírito... E depois sair de perto dele... E dizer que não foi ele que te usou... Que você não acredita mais nele... literalmente. É... Literalmente... Literalmente Vai sentir, já está sentindo Já está queimando Amém? É forte Feche seus olhos Me deixa orar com você Quem aqui ora em línguas? Vem aqui botar fogo aqui, gente Vem aqui botar fogo neles Põe a mão sobre eles quem ora em línguas aqui, ah, mas eu não sou, eu não sou obreiro, você é, mas você é cheio do Espírito, então vem cá, hoje a oração não é para o obreiro, é para quem é cheio do Espírito, quem é cheio do Espírito, põe a mão, põe a mão, as meninas da dança são cheias do Espírito, são, não são, ora em línguas, não ora, então vai lá, põe a mão, põe a mão, quem sabe a pessoa já sai dançando também, aleluia, tem gente do louvor aqui cheia do Espírito? Quem quer receber? Agora é sério, agora é sério A pergunta, quem quer receber o Espírito Santo? Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Você quer? Então levanta a mão comigo e diga Eu quero ser cheio do Espírito Santo Diga Jesus Me enche agora do teu Espírito Você falou Na tua palavra Que se eu pedisse Você me daria então agora feche os seus olhos Só fique com a mão levantada Nós vamos orar por você Receba a graça de Deus Pastores me ajudem aqui Põe a mão nessa turma aqui gente Põe a mão aqui nessa turma pastor Põe a mão aí gente, põe a mão Isso, enche eles é do Espírito Santo Sirimandaralaba choralamandaralabara receba fogo no seu Espírito querida, isso, abra sua boca e fale em línguas estranhas, eu toco para que você seja cheia do Espírito
1: Santo, cheia do Espírito
0: ara la bara la ba shora la mandara na shora la ba cantarara foi a mantoekia mandara la ba shora mandara la ba oh ramanda carara bara 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 ba shora la mandara la ba hedi la mandara
1: Hora mandará, bará, 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 bará,
0: chora bará,
1: o Brasil vai queimar! O Brasil vai queimar com a glória de Deus! O Brasil vai queimar, Jesus! O Brasil vai queimar com a tua glória! Sim, sim, sim! Sim, vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar! Vai queimar.
0: Eu me divirto irmão Eu me divirto de ver o Senhor passeando em nosso meio Eu me divirto de ver a sua glória De ver o seu fogo nos queimando Você precisava estar aqui para ver a expressão de algumas pessoas É muito legal a glória de Deus fica bem em você. Você fica mais bonito debaixo da glória de Deus. A glória de Deus pega bem para você. Ela te caiu bem. Glória a Jesus, querido. Você que orou em línguas, continue dentro do carro, continue amanhã. Você que não, ah, pastor, eu não, vai para casa. Escuta, eu põe uma musiquinha, fica quietinho, senta no chão, dobra o joelho, fica deitado, você que decide. Quer ver já, mas tem que reverenciar. Às vezes a reverência é você cumprir o que está escrito. Vai para casa, bota uma musiquinha, bota um som e fica lá. Fica lá, fica um dia, fica dois, fica três. Você é que nem fazer academia você começa a mexer músculos espirituais na sua vida que você nunca mexeu no começo dói um pouquinho mas daqui a pouco você tá. você vai vendo que você vai ficando diferente o seu porte muda a sua linguagem muda o seu amor muda sua tolerância muda sua paciência muda sua generosidade muda seu casamento muda Sua família muda Tudo fica mais suave Mais sensível Mais gostoso Até aquela pessoa que se odiava Ela muda Você começa a orar por ela O Espírito vai te levando Em lugares assim, em rios é. Sem mim Nada podeis fazer, diz o Senhor Amém? Amém? levante sua mão que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz